0: Hola a todos, ya estamos aquí en un episodio más de Cupertino. Espero que Papá Noel pudiera conseguir esos iPads tan difíciles de encontrar
1: ahora mismo. Pues sí, ¿eh? Y, y oh, si no, pues ya serán los reyes, ¿no? Y... Ya, sí, o San Valentín, ¿eh? Porque, madre mía, de verdad, está la cosa complicada, ¿eh? Mira, voy a hacer una cosa en directo. Le voy a dar a comprar iPad mini. Comprar. Esto es una experiencia, una, ¿no? 64 GB. Solo Wi-Fi, sin grabado sin funda, sin Apple Care, 9 al 16 de febrero. Uf, no llega ni para Reyes, pero vamos, ya te para he dicho que San Valentín, justo, justo. ¿eh? <ríe> está la cosa complicada. Esto es con el iPad Mini. Otros productos de Apple no tienen tanto retraso, pero la verdad que ya habéis visto cómo está la situación. O sea, la gente de Sony con las Play 5, que es que ni hay Play 5. O sea, que está la cosa muy, muy, muy complicada. Le hemos dedicado tantísimo que de verdad no, no vamos a seguir con el tema porque os lo hemos advertido <risa> que iba a ponerse la cosa complicada y más no podemos hacer, ya lo siguiente ya es que cumplimos acciones de la compañía no sé, no sé. Lo que sí que tenemos que hablar es de todos estos temas, de los juicios y de las apelaciones, etcétera porque, bueno, es cierto que las dos últimas semanas no hemos publicado episodio lo cual os pido perdón porque ha sido culpa mía, pero eh, comentamos que iba a llegar ese 9 de diciembre en el que en principio los, eh, los tribunales de Estado Estados Unidos iban a forzar a Apple habían rechazado su primera apelación para que eh, siguiera la App Store como estaba ¿no? y a partir de ese 9 de diciembre Apple iba a tener que permitir que los eh, desarrolladores publicaran sus aplicaciones para eh, hacer compras externas, ¿no? digamos con mecanismos ajenos a la App Store y unos yo diría que incluso horas, ¿no? ¿verdad Matías? antes de que entrara en vigor una segunda apelación a un tribunal superior eh, le fue garantizada a Apple, con lo cual de momento, a nivel estadounidense eso se queda eh, parado, en pausa, vamos a ver si Apple, eh, renuevo como decían sus abogados eh, en los próximos meses presenta una vía alternativa o algo suficiente para mantener el caso pirulando eh, se convencen a los reguladores, se convencen a los juicios y a los reguladores de otros países, recordemos que esto es un tema mucho más complicado, pero bueno Así que ese 9 de diciembre no ha ocurrido nada, lo que sí que parece que, como ya decía, es un caso, eh, ¿cómo se suele decir?, multipolar, uh -huh. es el tema de, por ejemplo, en Países Bajos, que le ha dicho que sí tiene que eh, Apple permitir a los desarrolladores implementar pagos ajenos y le da una fecha definitiva de, de cambio que es hasta el 15 de enero, es decir para Más o menos para cuando volvamos con el podcast, porque ahora vamos a hacer un pequeño parón, volvemos la semana del 10 de enero y Apple de nuevo ha recurrido. Pero aquí hay una diferencia clave con los reguladores. es Primero, estos son reguladores, no, no unos tribunales, son unos reguladores de Países Bajos y lo que le dicen es que solo se aplique a la categoría de las aplicaciones de, para ligar y para conseguir encontrar pareja, encontrar rollo, etcétera, rollo Tinder. Qué específico, eh, ¿no? Sí, porque la, la investigación empezó en 2019 y era como mucho más amplia, pero poco a poco eh, se fue diluyendo y al final se ha quedado en dentro de ese dentro de ese estilo de, de aplicaciones. Con lo cual, si eres, eh, yo qué sé, eh, Spotify pues no vas a poder implementar pagos ajenos. Y si eres Tinder, pues sí. O si eres Grindr, o si eres Bumble, o las que sea No sé cuáles hay, la verdad. Estoy un poco perdido en este campo. Apple, obviamente, ha recurrir a la decisión, igual que recurrió la de Estados Unidos. Así que veremos qué es lo que dicen los tribunales en Países Bajos. Pero bueno, lo, lo que hemos visto varias veces ya. O sea, Esto está son las ruedas que están girando, como se suele decir, y los mecanismos y los engranajes están activos, con lo cual yo creo que bien porque Apple decida cambiar o bien porque los reguladores le decidan eh, apretar un poco más las tuercas o algo, esto acabará eh, cambiando, eh, lo que es, lo que es la, la App Store como la conocemos acabará cambiando de una forma más leve o más eh, eh, profunda pero acabará, acabará cambiando yo creo que en 2022 vamos a ver porque también lo pensaba que iba a ocurrir en la WWDC de este año que acaba y no ha ocurrido así. Pero bueno, así que paz. nada. El tema es que nos quedamos ahora un poco de brazos cruzados porque hemos visto diferentes multas y diferentes investigaciones. Hemos visto una investigación nueva en Polonia por ejemplo, ¿no? que dice que va a investigar sus reguladores si hay algún tipo de abuso de posición dominante en el tema de los seguimientos. Si, por ejemplo, Apple se aplica diferentes reglas a las que aplica a las aplicaciones que se venden a través y que se distribuyen a través de la App Store. Hemos visto una multa en Italia, también gigante. Eh, hemos visto en Rusia, de momento, les están apretando otra vez las clavijas, las tuercas, como decía, pero a los que han multado de momento son tanto Google como Meta. Creo que han multado a Facebook también, ¿verdad? Uh -huh así que bueno, una, una absoluta locura pero bueno la factura
0: en abogados de Apple de sí. 2021 ha tenido tiene, que que ser, tiene que ser
1: bonita <risas> madre mía madre mía en fin, de todas formas lo que quiero comentar contigo es una cosa que te vi en Twitter hace poco y es que por fin te has comprado tu kit de actualización para tu iMac
0: Sí, por fin ha quitado el, el disco duro que, bueno, eh, era un hazme reír eh, con, en el podcast de Binario eh, cuando se lo conté a Ángel, porque eh, ten, seguía teniendo un disco duro de estos eh, rotatorios de 5.400 revoluciones por minuto y resulta que eh, Ángel me convenció de comprarme por fin un SSD y lo hice en el Black Friday. Compré un, eh, uno de los de Samsung, un 870Q, una cosa así, uh -huh. de 2 teras por eh, 130 euros. Una cosa Joder, así, estaba... qué barato. Sí, en el Black Friday los SSD suelen bajar muchísimo, pero resulta que yo quería un kit de herramientas bueno. No quería, como siempre hago, ir al AliExpress y comprarme el más barato. Quería algo que me garantizara que abrir el iMac iba a ser fácil y al ser tan delgado que volver a pegar la pantalla, porque va con pegamento, aparte de imanes, eh, pues quedará bien, no quedará abierto. Uh -huh. Entonces me fui a iFixit y en iFixit me di cuenta de que no lo iba a pedir, porque en iFixit, aunque el precio te ponga, mira, todo el kit son 80 euros, luego con el envío que no sé honestamente si es que lo mandan de Estados Unidos. Total, se quedaba una cosa en plan 120 euros por wow. el kit. Por, o sea, lo mismo que iba a pagar por el SSD, por el kit para abrir el iMac y por el adaptador SATA de... Eh, bueno, el SSD pues es más pequeño que un disco de 3,5, de 3 pulgadas y media. Entonces necesitas sí. un adaptador aparte de las herramientas para abrirlo. Entonces, me fui a Magníficos, esta eh, tienda de Apple, que no nos patrocina este episodio, <ríe> es que tenían el, el Black Friday y tenían pues todo en oferta, absolutamente toda la tienda. Y OWC, que es otra marca que ha hace los mismos kits que iFixit y también son muy buenos y también hace sus tutoriales, tenía el kit que yo buscaba por algo menos. Con envío, etcétera, etcétera, al final pagué 60 euros. Que bueno, mmm, sigue siendo caro para unas herramientas para abrir eh, un ordenador, ya. Pero razonable. Y me alegro muchísimo de haber ido con uno de estos kits porque eh, luego a la hora de seguir el tutorial, Ajá. Eh, que es un vídeo paso a paso, eh, es exactamente lo que ves en la pantalla. Las mismas herramientas, los claro. la, mi, eh, todas lo, el tema de los adhesivos viene todo numerado. Entonces lo hacen para dummies. Tienes que pegar este adhesivo aquí este otro adhesivo aquí, este otro adhesivo aquí, de hecho eso fue lo más, lo más difícil, porque abrirlo con las ventosas que vienen de WC que son súper potentes y desconectar el cable y tal y cual, es facilísimo cambiar el disco duro por el SSD con el adaptador, que ya viene todo preparado, uh -huh. es facilísimo lo difícil de abrir uno de estos iMacs es volver a pegar la pantalla. Entonces vienen un montón de... Como si fueran pegatinas que son sí. adhesivas por los dos lados para poner en todo el borde del iMac. Y eso uh -huh. es lo que tienes que hacer con más precisión y tal y cual para que quede bien. Pero en realidad se puede hacer... Si hubiera ido a tiro hecho, se puede hacer en menos de una hora. Y voy a comentarte lo que percibo que he ganado con el SSD. Menos de lo que esperaba, tengo que decir. ¿Qué pasa?
1: Bueno, porque tú tenías este sistema de, ¿cómo se llama? De Fusion Drive, ¿no?
0: Claro, que yo tenía Fusion
1: Drive. Tienes con... un SSD pequeñito. Exactamente. No
0: tan pequeñito como los últimos que eran como de 30 gigas, una cosa así, o incluso menos, de 28 gigas, sino que yo tenía uno de 128 gigas, que lo ah, sigo teniendo. Uh -huh. Que no es un M2, pero sí que es, pues, como una interfaz PCI de Apple. Eh, propietaria de Apple, entonces si cambias ese es carísimo porque es muy específico y el SSD te cuesta súper caro, entonces yo el SSD de Samsung lo he puesto en el puerto SATA que es donde estaba el disco duro ah, claro. entonces, ¿cuál es el cuello de botella ahora? pues eh, la interfaz SATA porque el claro. PCI es mucho más rápido, de hecho tenía varias opciones ahora te voy a contar las opciones que tiene la gente porque mucha gente de hecho me escribió por Twitter yo quiero hacer lo mismo, no sé cuánto Varias opciones. La que yo he elegido es dejar el SSD de Apple, uh -huh. el, este, entre comillas, M2, el que va por PCI, por PCI Express, y ahí instalar el sistema. Entonces, el sistema ahora mismo funciona directamente en SSD y lo hace con una velocidad de lectura de 2400 megabytes por segundo. O sea, es súper, súper rápido, ¿vale? El, la carpeta del usuario, que yo no sabía que era súper fácil moverla a un eh, SSD en este no es externo en este caso, pero a un SSD donde no esté el sistema operativo esto se hace, no hay que abrir ni la terminal de na ni nada, esto se hace desde las opciones de, de usuario de preferencias del sistema, cambias uh -huh. la ubicación de la carpeta y ya todo se instala todo se, eh, todos los archivos se pasan al SSD en este caso el de Samsung, ¿qué pasa? como va por SATA es mucho más lento, entonces no le saca todo el rendimiento y se queda en 500 megabytes por segundo. Entonces, sigo teniendo un cuello de botella por seguir usando SATA, que hay mucha gente que lo soluciona instalando eh, todo en un SSD externo por Thunderbolt, que ahí sí tienes velocidades muy grandes, y hay otra gente pues, que hace un Fusion Drive entre el SSD de Apple y el otro SSD, pero bueno... Son formas de complicarse la vida. La cuestión es que el sistema ahora arranca muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. También hice una, in una instalación limpia. No es comparable claro. directamente, pero arranca súper rápido. Y luego todo lo que es eh, indexar, buscar archivos, etcétera, etcétera, es mucho más rápido. Entonces, ¿por qué he hecho todo esto en lugar de esperarme a que salga el iMac con M1 Pro Max eh, o con M1 Pro? De, de principios de año, de mediados de año pues porque quiero esperarme este iMac funciona perfectamente y esto, claro. esto le ha insuflado bastante vida hmm. eh, y quiero esperarme ya para comprarme un iMac ya de segunda, tercera o incluso cuarta generación de, de, de los procesadores de Apple Silicon
1: es que da mucha pena, porque tu iMac actualmente es de dos, era originalmente 2017, ¿verdad?
0: Exactamente, además que es costó que... una pasta. Y yo sé que eh, la gente que se está pasando a Apple Silicon lo está flipando, pero es que no puede, no, no, no he llegado a amortizar la inversión que hice. No. Yo esperaba que me durara
1: 10 años. No, no, absolutamente. No, a ver, y que, que tú tienes un... Es, es un procesador i7, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, el mío es i5, pero ah, sí que...
0: Tiene 16 de RAM en lugar claro. de 8. Es decir, sí que, la gráfica sí que no era la
1: básica. Uh -huh. vale, pero sí. el, el, los, los Apple Silicon están muy bien, etcétera, sobre todo en consumo, etcétera, pero no son magia. No es algo que vaya a cambiar. Vas a notar, obviamente, pues un cambio porque tienes un ordenador cuatro años más nuevo. Pero... Pero oye, eh, ahí está un poco el ese. Si te puedes esperar y al final has hecho una inversión de ciento, casi no llega a los 200 euros lo que te has gastado y un IMAC de estos que estamos hablando de los rumores aquí constantemente en el podcast, dos mil y pico euros no te los va a quitar nadie. O sea, es, es que es mucho dinero.
0: Además mucho que dinero. se están depreciando también, que yo ya no puedo vender este mmm, por eh, un precio Cierto. como podría haberlo vendido antes de que empezaran a salir los M no sé cuánto, porque claro. ahora la gente empieza a ver con muy buenos ojos hasta sí. el MacBook Air y el, el MacBook Pro uh -huh. ya ni te cuento. Claro. Eh, cualquier ordenador que compres con M1 o con M1 Pro eh, va a ir muy rápido, muy rápido. Y es una cosa que, por ejemplo, la gama iMac no pasaba con todos. Los que eran eh, basados en discos duros iban bastante lentos. La gente uh -huh. se sorprendía. Se le quedaba muy lento a la gente el iMac. Y ahora en eso no pasa. Ahora va muy, muy rápido porque han cambiado por completo pues, la, uh -huh. la, la arquitectura y han integrado la RAM dentro del, uh -huh. del sistema del chip. ¿no?
1: no, absolutamente. Yo creo que la mayoría de los oyentes, y yo hubiéramos hecho lo lo que has hecho tú. Creo que es una forma muy buena, y, y ese SSD, si quieres cambiarlo en el futuro, e intentar hacerle algo más a través de ese puerto M2, etcétera o de PCI, eh, si, sigues pudiéndolo hacer. Es un poco rollo, porque tienes que volver a abrir un poco, o volver a cambiarlo, volver a ponerte, pero ya has visto que es, como decías tú, lo más difícil de abrirlo es cerrarlo, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que ya lo has hecho, en verdad, como se, se te ha quitado el miedo, ¿verdad? Sí, además es bastante divertido, porque la herramienta que te mandan es como un cortapichas, y mm. tú vas
0: cortando el pegamento eh, pues en el borde de la pantalla, por todo el sí. borde,
1: y es bastante divertido, pasó un rato bastante entretenido, ¿la ¿verdad? <risa> bastante relajante. Sí, a ver, es que reparar es como muy satisfactorio, además, ¿verdad? Cuando sale bien, es sí. muy satisfactorio. Bueno, me alegro que tu, tu ordenador vaya mejor. Ya sabes que al final, si te pones, lo puedes hacer incluso para que vaya mejor, incluso sin abrirlo, con el puerto Thunderbolt, como decías tú antes, ¿sabes? Mm. Pero oye, ahí ahí está. Por cierto, ¿viste, cambiando de tema radicalmente, el test ciego de cámaras de móviles de Marquis Brownlee? Sí, sí. sí que Qué me lo curioso, vi. ¿verdad?
0: Lo hace todos los años, dice ahora que igual deja de
1: hacerlo, y es que...
0: No sé si tiene sentido. <risa> a mí me a ver, gusta mucho, tío. A ver, eh, ganó el, el Pixel 5a. El ¿vale? 5a, es que ni el sí. 6, el 5. Ganó, el, mi, y de hecho, el 5a en primera ronda le ganó al 6, al Pixel 6. Que es curioso que se hubieran que emparejado. Técnicamente es mejor, porque tiene mejor hardware, etc. Y uh -huh. de hecho, el Pixel 5a también le ganó al iPhone 13 Pro en los cuartos de final. ¿Sí? y el iPhone 13 Pro venía de ganarle al Motorola Edge yo creo que el iPhone 13 Pro o sea, es, la cámara es impresionante no es comparable a la del Motorola Edge eh, no sé si era en, bueno, en este caso ganó el iPhone pero en otros casos pues no había un ganador lógico y pues esto sucede y lo explica todos los años Marques Brownlee porque la gente ve una comparación a ciegas y elige la foto más brillante sí. eh, ni siquiera hace falta que esté bien expuesta. Puede estar el cielo quemado por detrás. Pero sí. si la gente ve que la cara es más brillante y, no sé, le gusta ese detalle, le gustan los colores. Por ejemplo, Samsung tiene fotos que gente que le gusta más la fotografía realista considera muy saturados. Pues eso sí. yo creo que a la gente le gusta mucho verlos. Yo, eh, cuando hice un viaje a Nueva York con un Samsung Galaxy Note 10 hace ya años, eh, la gente flipaba con las fotos pero porque los colores estaban súper saturados y eso a la gente pues le gusta verlo entonces es que claro. a ciegas lo que hacen es como a reafirmar los eh, los prejuicios de la gente más que la capacidad técnica del teléfono, no
1: sé a ver, a mí me gusta, primero estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, obviamente, ¿no? Si tienes que elegir cuál es la mejor cámara, ya no tienes que tirarte el 5A, ¿eh? me parece un telefonazo con unas muy buenas fotografías, pero fotografías. En el salto al vídeo ya sufre. En el tema de las selfies, los iPhone últimamente pues estaban un poco raros, pero oye, ahí están, ¿no? Luego tenemos que entrar en temas de software y de que si Snapchat, que si Instagram, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? Esas diferencias entre Android, iPhone, etcétera. Eh, pero en los test ciegos me, me gustan porque quitas los, los prejuicios de la gente en parte pero por otra parte añades los que dices tú es decir, si tú le dices este es el iPhone y este es el Pixel, la gente que tenga iPhone dice ah pues coño, el, el iPhone es mejor foto no con lo cual al ser test ciego vas a ver este tipo de cosas interesantes pero claro, quedas con unas decisiones que no son puramente técnicas, que es lo que dices tú eh, la foto más vibrante aunque sea artificial Queda guay porque primero se realizan, y en este caso estas eliminatorias, por decirlo así, con encuestas en Instagram, con lo cual ha sido gente viendo las fotos eh, una al lado de la otra en sus teléfonos, ¿vale? Que eso me parece guay porque muchas veces para saber si es mejor el Huawei 50, P50, no sé cuántos, o el Galaxy, no sé qué, o el iPhone, no sé cuánto, hacemos unos zoom en el ordenador, en un, en un super monitor, para ver pequeños detalles, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, donde se ven las fotos, es en la pantalla del propio terminal, ¿no? Con lo sí. cual, a mí esas partes me gustan del, de la comparación, ¿no? ¿Es mejor cámara el, P5, el, el iPhone 13 Pro que la del Pixel 5a? Sin ninguna duda. De hecho, yo creo que el 5a, pues eso, no debería de quedar ni en los cuantos de final. Por, simplemente por una comparación muy directa, que es que el Pixel 6 que comentabas hasta al principio, ¿no? Que, que quedó por debajo. Entonces, bajo esta lógica, pues no hay mucho más que decir. Está guay porque muestra más las limitaciones de las pantallas y de la y de y de las y de los conocimientos de las personas. Pero al final me gusta que año tras año siguen ganando móviles, entre comillas, raros, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Eh, nunca ha ganado el iPhone en estos cuatro años porque la gente, oye, pues mira, si un móvil de 300 euros te saca unas fotos que lo consideras que gana ya no solo el iPhone, sino otros móviles con Android, de, de mucho más caros pues indica que dice mucho del mercado de smartphones, que mm. con, con un móvil relativamente barato se pueden hacer cosas muy buenas. ¿Y
0: sabes lo que queda fuera porque muchas marcas chinas no venden en Estados Unidos? Claro. Eh, una cosa típica de los móviles chinos que es como la cara la lavan sí. la, y como si fuera un filtro de belleza activado permanentemente <risa> sí. y yo me imagino que eso en China funciona muy bien, a lo mejor por el color de piel que tienen o o la, los estándares de belleza el canónicos que tendrán que uh -huh. serán diferentes a los nuestros y, y cuando llega un móvil de esos aquí y nos hacemos un selfie, a nosotros nos llama mucho la atención y nos choca muchísimo ¿no? mm. eh, y eso es típico yo creo que eso forma parte de lo que estamos diciendo de que también los fabricantes buscan, igual que ha hecho Apple con las escenas del último iPhone, eh, nuevos modos de fotografía que lejos de representar la realidad de una forma más
1: plana pues llamen la atención. Claro, a ver, y que es fotografía trasera, que no tienes en cuenta el selfie, es decir, esto no son los test de DxO, ¿no? Que hmm. tienen incluso ya por ahí sus problemas, y siempre los comentamos, pero oye, me parece que dice que tienen su significado, pero que tampoco vamos a darle mucho más, mucho más coba de la que tienen. Es un tratamiento, pues eso, ya no es no científico, sino que no es riguroso, no es un análisis riguroso, es más algo de calle, por decirlo así, pero dice mucho... Del, del consumidor, ¿no? Y, y yo creo que es, es, es la parte más interesante. En fin, también una cosa que ha dado mucho que hablar estos últimos días es el tema de los air tags y los robos de coches. No sé si habéis escrito de esto en Gizmodo, creo que sí, sí ¿verdad?
0: Sí, 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 que escribimos en Gizmodo, es muy curioso. Además, se está pasando en Canadá, me imagino que en Estados Unidos se está pasando también, sí. que, que los ladrones, eh, para perseguir a un coche, o a lo mejor ven en la calle un coche que les llama la atención y que pueden vender por piezas, eh, uh -huh. no sé. Le ponen un AirTag. Esto, por ejemplo, le pasó a cinco personas, por lo menos, en Canadá y también a alguien en Michigan. En el caso de Michigan, le ponen un AirTag debajo de un Dodge de 2018. Él estaba en un centro comercial, no se da cuenta, pero el iPhone, al cabo de un tiempo, lo alerta de que lo está siguiendo un AirTag. Entonces, él avisa a la policía, ve que le habían puesto un AirTag en el maletero por debajo en el tapón de drenado, y la policía le dice que sí que es un nuevo método que están usando ahora para robar coches, porque claro, en Estados Unidos en Canadá, dos países en los que todo el mundo tiene iPhone, uh -huh. eh, ponerle eso es casi como ponerle un localizador con una tarjeta SIM y con GPS Exacto. Es, que, es que es lo mismo, porque siempre va a pasar un iPhone por el lado <risa> siempre va a pasar un iPhone y, y es mucho más barato, o sea, la inversión son 30
1: dólares Sí, 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 sí. No, es que es muy curioso el caso porque han salido varias noticias de golpe justo ahora en diciembre y y, 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 y esto sí que me gustaría adentrarnos en, en el tema. Primero, por la sencillez. Es decir, puedes ir y comprar múltiples AirTags, como hemos comentado en el pasado. Es decir, existían los Tile desde hace años, pero el hecho de que Apple lo saque, como que le da más nombre y a la gente le da más ideas, ¿no? Es decir, entras un día en tu iPhone o en Apple.com y dices, coño, para seguir mi móvil, pero ¿qué pasa si se lo pongo a mi mujer o a mi novia o a mis hijos, adolescentes, etcétera? El tipo, lo hemos comentado ya en el pasado, como que gente que a lo mejor no se había planteado el tema <risa> este del, del espionaje más o menos doméstico, ¿vale? O en casos criminales, como hemos comentado, pues se lo plantee. Por otra parte, aparte de, de estas balizas de seguimiento Bluetooth que hemos visto en los últimos años, hay balizas de seguimiento con SIM por 3G, por 4G, que las podéis comprar en Aliexpress, en Amazon por 3 duros. En algunos países son ilegales, pero la venta sigue estando ahí, ¿no? No es, no es difícil conseguirlo. De hecho, mucha gente las compra para ponérselo en sus propios coches, ¿vale? Es uh -huh. decir, como, como mecanismo de, de protección. Eh, claro, ¿por qué esto es más fácil? Porque... Eh, si alguien encuentra tu SIM con tu rastrador 4G, se puede llamar a la operadora, la policía en la investigación y descubrir quién está pagando por la SIM, porque en la mayoría de los países los SIMs, eh, las tarjetas SIM siguen teniendo que estar identificadas por el comprador, ¿vale? De nuevo, los criminales se lo pueden saltar de, de múltiples formas para intentar, pues eso comprarla a través de diferentes personas no relacionadas, etcétera, pero bueno, no es lo mismo como entras en Apple Store, compras X AirTags y listo, ¿no? Y, y pagas en metálico y nadie sabe quién eres tú. Entonces, esto es normal que haya aumentado los casos, pero es algo que se podía hacer técnicamente desde hace mucho tiempo. Apple ya hizo, yo creo que bien, en añadir rápidamente algunos cambios en los AirTags, ¿vale? Eh, la aplicación de Android me parece un gran avance, sobre todo para países donde como en España, para que puedas detectar, aunque sea de forma eh, manual, si hay AirTags que no son tuyos cerca de tu dispositivo, pero bueno, eh, esto yo creo que es un tema con el que no hay, no hay marcha atrás. Sí, y bueno, está bien eh, cómo se están moviendo de rápido para
0: buscar soluciones. Por cierto, sí. si eres usuario de Android y estás escuchando esto, pues la aplicación se llama Tracker Detect, pero sí. solo sirve para escanear si hay AirTags, no sirve para configurar un AirTag. O sea, si tú quieres sí. configurar un AirTag, necesitas un, estar en el ecosistema
1: de Apple. ¿no? Entonces, otras preguntas, por ejemplo, que me vienen a mí después de este tema de los cinco los cinco coches robados, con esta tecnología, etcétera. ¿Cómo es posible, es decir, en qué parte se encuentran los AirTags? Es decir, ¿cómo dicen que...? El coche se ha robado gracias a un ERTAC. Cuando el coche desaparece, te lo roban, uh -huh. el ERTAC se vuelve a ir. Es decir, al que se lo han robado, no sabe. Eso, por ejemplo, mmm, me imagino que es cuando la policía empieza a investigar el caso le dicen, oye, que ha pasado algo extraño con el coche, ha sido a, a, que, re, últimos pasos, últimos días, ha ocurrido algo, has visto a alguien sospechoso, etcétera. La típica investigación policial con las preguntas estándar que vayan haciendo ellos para intentar encontrar rápidamente el coche. Y entonces en esa investigación pues saldrá, coño, pues es que yo vi una notificación de un ERTAG, pero no pensé más, no le di importancia. Y yo creo que ahí es donde sale el tema de que está el AirTag, porque si el coche se ha robado con el AirTag, la policía no sabe si había un AirTag o si no, o sabrá o sí. no sabe si son cinco Yo, o si son 500 casos, porque el coche se ha ido con el AirTag claro, claro puede que esto haya pasado en muchos casos y lo que se han, de
0: muchos de los que se han detectado es porque uh, el ladrón o el grupo de ladrones ve un coche que sabe que se puede robar, uh -huh. le deja el AirTag y luego el robo lo hace en lo que sería el jardín delantero, o claro. la, como llaman en Estados Unidos, ¿no? el driveway de la casa donde la gente aparca su coche en estos suburbios que hay por allí, ¿no? Eh, me imagino que para eso utilizan el AirTag, para saber dónde está el coche por la noche cuando es robable. Sí. Y me imagino que esta gente... Eh, cuando detecta, cuando el iPhone detecta, no creo que ignore la, la notificación, sino que se pondrá a buscar alerta hasta que lo encuentre y alerta a la policía. Me imagino que es así lo,
1: lo que sucede, ¿no? Sí, eh, es posible. Entonces, estad, estad eh, cuidadosos, porque la verdad es que es una forma muy fácil en la que te lo ponen y ya está. De hecho, uno de estos artículos leí que lo tenían cuando le, el ciudadano de Michigan que comentabas antes eh, le llegó la notificación y le hizo caso. Y dice, coño, ¿cómo que un Airtag? Digamos que, pues, no creo que escuchase este podcast, ¿no? <risa> sí. Pero sabe lo que es un Airtag y sabe que la gente se puede espiar unos a otros con, con estos dispositivos. Y empezó a verlo, empezó a darle a sonar y empezó, y, sabes, y lo tenía en el, en el tapón del drenado debajo del maletero. Es decir, que le tuvieron que quitar el tapón desde abajo, es decir, alguien se metió debajo de su coche, quitó el tapón, puso el Airtag ahí, y volvió a enroscarlo, es decir, que no es una cosa que lo pegues con velcro en el interior del tapacubos o en alguna parte de la rueda, o... bien escondido, sí, y luego lo que le dijo la policía, según el reportó a la prensa este dueño, es que decían, vamos a ver, tú tienes, era un, era un Dodge, un, un Dodge, no sé cuántos, ¿no? no sé, estos coches estadounidenses me pierdo a veces un poco, y decían que era para piezas, básicamente te lo roban y dos días después está completamente despiezado y, y vendido el coche, ¿no? Que es una operación muy similar a lo que ocurre en Europa con los coches. Una vez que te desaparece, solo te queda el recurso del seguro porque rápidamente está lejos de, de las fronteras, ¿no? Así que es algo que ocurre en todos los países del mundo. La verdad, es una pena. Pero bueno, el tema de los AirTags va a dar mucho calor en 2022, ¿verdad, Matías? En los AirTags, bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de AirTags y de las veces que me han salvado a mí el culo? <risa> eso es, pero bueno por cierto, el otro episodio se me quedó por recordar y por recomendar mejor dicho, una extensión de estas, ya sabéis que, que Apple permite más extensiones en Safari incluyendo en Safari de iPhone etcétera y están mejorando mucho, la verdad es que están apareciendo nuevas extensiones hay una que se llama Vinegar que significa vinagre en inglés que os dejo enlace en las notas del episodio y básicamente lo que hace es por 2 euros, 2 dólares o algo así es muy sencillo, seguramente haya otra gratuita vamos a ver si las encuentro, etcétera para que no os gastéis estos dos euritos pero me parece que funciona bastante bien y que merece el dinero, es cambia el reproductor de YouTube, curioso el nombre que tiene vinagre, no sé muy bien por qué le han puesto ese nombre pero bueno, cambia el reproductor típico de YouTube por uno con HTML5 con lo cual al navegar por esa, por esa web de YouTube lo que te permite es digamos acceder a un montón de funciones que Safari pone a todos los vídeos HTML5 nativos normales, con lo cual puedes usar por ejemplo el pip, puedes usarlo para reproducir audio sin pagar a YouTube y sin hacer un montón de cosas, ¿vale? Con lo cual eh, es como si estuvieras escuchando un podcast o cualquier vídeo cosas así, digamos las reproducciones típicas de Safari, que el reproductor nativo de la web de YouTube lo impide, lo bloquea uh -huh. para que Tires de la aplicación y luego en la, la aplicación YouTube tiene ciertas restricciones. Así que con este pago y esta extensión, eh, oye, pues quizás os, os, os apañe. Así que bastante bastante interesante. Os dejo enlaces en las notas del de, de episodio, sabéis. Y por otra parte, hablábamos antes de, de coches. El, el coche de Apple, hemos visto que se han ido varios ingenieros, otros que han llegado, que Apple que sí, que no, que para adelante que para pa atrás. Hemos comentado en este 2020 muchísimo de este tema, pero me gustaría comentar de, de, un, de, de Xiaomi, que ha sido nuestro patrocinador en los últimos episodios, porque es muy curioso, porque parece que están ejecutando a un ritmo rapidísimo, ¿verdad? Es decir, que casi queda en contraste. Apple lleva eh, ¿cuánto? Desde 2014, que si sí, el proyecto titán para arriba, que si sí, el proyecto titán para abajo y Xiaomi eh, hace unos meses dijo, pues nosotros también vamos a hacer un coche eléctrico, ya verá, no sé qué y al ritmo que van entre Xiaomi que ejecuta muy rápido y en China que la verdad que con las, bueno, las condiciones idóneas se puede ejecutar muy, muy, muy rápido dicen que, que nada, que es una fábrica en, el, en las afueras de Pekín 300.000 coches de fabricación al año que, como tú y yo sabemos, porque hacemos el podcast Elon son muchos coches al año tener una fábrica tan grande, ¿verdad? Sí, bueno, a lo mejor al ser el, una mega
0: corporación como es Xiaomi, mm -hmm. lo consiguen. Pero si fuera Elon Musk, eh, levantaría
1: una ceja ahora mismo por lo que <risas> le costó a Tesla llegar sí. al ritmo de 300.000 coches. ¿no? Eso es. Pero bueno, ya ha cambiado. La verdad es que ha cambiado mucho. Otra cosa que me parece muy interesante, que es en, en contraste con lo que está haciendo Apple con el proyecto Titán, es que el propio... Lei Jun, que es el fundador y el CEO del de, director ejecutivo de Xiaomi, se ha puesto al mando de esta nueva división de automóviles. Es decir, el tema de móviles, el tema de todas las cosas, todos los productos que hace Xiaomi, etcétera, en España más conocidos por los móviles, pero ya sabéis que hacen de todo. <ríe> hacen arroceras, patinetes, hacen un montón de cosas, tienen un montón de empresas, tanto subsidiarias como departamentos internos que hacen múltiples gadgets. Lo ha dejado un poco más en sus, eh, en sus responsables secundarios, en los vicepresidentes, etcétera, y él se ha puesto a dirigir el tema de los coches, tío que es como si Tim Cook se dice, bueno, pues yo me pongo a capitanear el tema del proyecto Titán, ¿no? En vez de ir cambiando de, de jefe, como hemos visto, que Apple ha cambiado como seis, cinco o seis veces no de, de director del proyecto Titán. Bueno, lo que demuestra la
0: importancia que tiene a nivel estratégico para,
1: Completamente. para, para
0: Xiaomi. Y, y esto ocurre porque eh, ven clarísimo que se va a electrificar...
1: Eh, todos los coches de China, por lo menos, sí, ¿no? uh -huh. sí, la verdad es que en China el tema de la electrificación de coches eh, está yendo rapidísimo. En el mismo conjunto con la Unión Europea son los dos grandes mercados, sin ningún tipo de dudas de coches eléctricos, eh, a años luz del, del resto del mundo, la verdad, eh, incluso de Japón, de Estados Unidos, etc. Eh, Estados Unidos tiene un nombre que es Tesla. Y vende la mayoría de los coches eléctricos en el país, pero eh, se venden pocos coches eléctricos en Estados Unidos comparado con lo que se venden en otros países. España no es ejemplo de nada en concreto, pero la verdad es que en, en Alemania, en Reino Unido, en Francia y sin hablar de los nórdicos, etcétera se están viendo ventas de coches eléctricos muy rápidos y muy fuertes y muy poderosas. Y en China es lo mismo. Es decir, unas cifras de, de cuota de mercado en general de coches eléctricos muy, 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 muy amplias, porque la verdad es que hay un, un muy buen ecosistema tanto extranjero de coches de marcas extranjeras como Tesla pero también patrio ¿no? Con, con fabricantes como los que ya están existentes y como este de Xiaomi así que oye Quién sabe, ¿no? Si en unos años veremos competir eh, los coches de Apple y las reseñas en YouTube, ¿no? <ríe> en vez de decir, eh, sí. eh, probamos a abrir eh, 40 aplicaciones o test de duración de batería en <ríe> Xiaomi y el nuevo iPhone, ¿no? Bueno,
0: pues ojalá lo... eh, cuesten los coches de Xiaomi eh, comparativamente
1: a lo que costaban sus móviles, ¿no? Al Hostia. principio y verás eran los... muy baratos <ríe> y verás a la gente decir: eh, cuesta la mitad y corre lo mismo. <ríe> ¿no? Y estas riñas y tal, y la gente instalándole eh, ROMs descargadas de internet, personalizando el claxon y cosas de esas. Sí, como en los Tesla, como en los Tesla, tío. O sea, esto al final es una locura, pero sí que, sí que me hace mucha gracia. De hecho, pues un chiste que, como Apple tiene el proyecto Titán, esto les podían llamar el proyecto Olympian, ¿no? Como es, no sé, ¿cómo decirlo en español. Porque los dioses del Olimpo son los que matan a los titanes en la mitología griega, o al menos esa, sí. esa es la guerra ahí más eh, original de, de toda esa mitología, y podrían tener ahí una competición. No me extrañaría si internamente se llamase así, ¿no? El proyecto Olimpia. <risa> <risa> porque, porque la verdad es que en, 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 en Xiaomi siempre dicen que tienen mucho respeto a Apple, pero es un respeto, obviamente, pues de competidor, es decir, ellos saben que los productos de Apple son muy buenos y son muy inspiradores para ellos en un montón de sentido, pero luego no hay, no hay amigos, ¿no? <ríe> en fin. Bueno, lo que no
0: se puede copiar es el coche
1: de Apple porque nadie sabe cómo es. Nadie sabe cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser. Yo creo Así que ni cómo... la propia Apple sabe cómo... <ríe> Eso es, eso es. En fin, yo no sé si lo veremos en 2022, pero bueno, eh, nos vemos en unos días, en el próximo episodio de Cupertino, ya el primero de 2022. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, no veremos el coche pero sí yo creo que veremos por lo menos el, el tema de realidad virtual, realidad mixta de Apple, eh, lo veremos, yo creo que va a ser un muy buen año, volveremos ya digo la semana del 10 de enero, vale. Eh, vamos a descansar un par, de, un par de semanitas primero y volveremos eh, repasando todo lo que creemos que va a presentar Apple, eh, un montón de cosas, porque de verdad que sí, si 2021 yo creo que, verdad, Matías, ha sido un muy buen año para la compañía en cuanto a productos. Sí, bueno, vienen siendo buenos años bastante tiempo. Sí, sí, sí pero no, hay, no ha habido un software catastrófico, no ha habido nada relativamente extraño, ¿sabes? Es decir, todo ha sido relativamente sólido, ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo el nivel que han adquirido con los procesadores. Yo creo que me sí. quedaría con eso. Desde sí. El del año me quedaría con Apple Silicon.
1: Y yo creo que 2022, creo que la verdad es que Apple tiene muchas cosas en el horno para que... para bueno, Tiene muchos menús muy buenos preparados, la verdad es que, que es, es justo admitirlo. Pues eso, nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros todo este año, escuchándonos y nos vemos el año que viene con más noticias sobre Apple en Cupertino. ¡Feliz año a todos!